0: Так, ну чё, привет, Иван, привет, потомки, все все обладатели ушей, мозгов, э, кто нас слышит? Всем привет, начинаем подкаст. Иван, как дела?
1: Да, здравствуйте, дела хорошо. Э, Обладатели мозгов и ушей, это почти уже поэтому по Платону.
0: Ты не не переоценивай мои знания, пожалуйста.
1: Ладно, если надо объяснять, то не надо объяснять, мне кажется.
0: А, ну, блин, зачем вот это читай Библию и обесценил, обесценил весь подкаст. Ну,
1: не, ну смотри, ну рассказываю, что Платон давал определение, типа, что такое человек. Человек — это животное на двух ногах лишенных перьев. И, ну, там история с Диагеном. Я вообще, кстати, не уверен, по-моему, они не жили в одно время, типа, что это за история такая, эпизод кроссовер. Да,
0: вообще это все фейк, это все фейк, выдуманный после прихода Ни- Николая... Расторгуева. Николая... Николаса Кейджа. В общем, смотри, у меня такой вопрос. Вот знаешь ли ты про то, что можно из шоколадного коктейля сделать другой коктейль, насыпав шоколадный коктейль с соли? морской соли.
1: И что это будет за коктейль?
0: Это будет э, другой коктейль, вкус другой, будет такой соленая карамель, получится.
1: Это интересно. Соленый шоколад. Не, не очень понятно, как это связано с апокалипсисом, но, возможно, действительно последние времена приходят, раз э, такие коктейли делают.
0: Не, это на самом деле я просто подумал, я просто сейчас перед подкастом его попил, и и подумал, а ведь, ведь в этом есть тоже какой-то такой евангельский символизм, да, о том, что ты превращаешь одну жидкость в другую, то есть... И... Ну, это простой, тем, простой что...
1: уровень символизма. Если ты хочешь сильный уровень символизма, то э, Иисус Христос же говорил что э, апостолам, что «вы соль земли, вы свет мира». <связать> да, если да. соль потеряет силу, то чем ее сделаешь соленую? Э, так что если ты хочешь какую-то метафору из своего коктейля сделать, то вот лучше такой, наверное, пример. Он, он чуть-чуть посложнее, э, чем просто <связать> превращение одного напитка в другое. Эм, но как мне кажется лучше все-таки давай вспомним, на чем мы остановились в прошлой в...
0: <связать> части. Думаешь лучше вспомнить, чем остановились, чем обсуждать шоколадные чуда? Шикола... Это типа чудо называется коктейль просто, <laughs> я, я к этому, что он еще и называется так, вот миракл. Да, я думаю можно. А прийти у тебя в, в новой, в новой
1: упаковке уже прозрачно белый или?
0: Не, кстати говоря, нет. Еще? Но молоко уже с отдельное прозрачное молоко уже с белой крышкой. Все принято. Да. А, ну, собственно. Белые... Белые победили красных, так сказать. В Магиестра. мировой перспективе. Э, в общем, да, да. ангелы трубят <свеч> <свеч> всякие ужасные да, да. На события на земле
1: происходят: и землетрясения, и пожары, и э, извержение вулканов, и разные скорпионы, э, саранча, и так далее. Э, и, собственно, это все перед лицом, так сказать, перед взглядом Иоанна Богослова происходит и он все это да. продолжает записывать в свою а, в свой свиток тогда наверное все-таки свитками в свитках люди писали
0: не заметки на айфоне
1: да да заметок на айфоне я вот сейчас смотрю на свои заметки на макбуке потому что я когда готовился делал небольшие пометки чтобы не 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 забыть и, соответственно... Я бы
0: на то месте так п- публично бы не заявлял о большом капитале своем. Как бы.
1: <сíck> ну, <сíck> думаешь, сейчас в, ныне, так, в нынешнее знаешь... время опасно говорить о наличии ноутбука? <сíck> да, <сíck> да. Ну как, сам да, факт да, того, да. что мы записываем Желательно. подкаст, это говорит о том, что у нас очень много лишнего времени, и, соответственно, <сíck> <мы> <сíck> <сíck> могли бы потратить его на работу, например, да?
0: Да, но, но при этом все-таки духовно тоже надо кому-то наполняться, работникам на заводах, да, поэтому мы и создаем этот подкаст, чтобы и самим тоже немножко расслабляться между работами, я бы хотел что еще сказать, вот для тех, кто слушал нас постоянно, слушатели наши постоянные, эти все сотни тысяч людей, пять, иногда из-за, знаешь, клиповое мышление, там, вот это вот рассеянное внимание, куча соцсетей, это все заставляет тебя забывать о, о, о важном, да, и а, 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 важно здесь что, что мы находимся, читая Апокалипсис, мы находимся в, в видении, как бы в, в таком сне Иоанна Богослова, и он его нам как бы пересказывает. Вот он пересказывает, что он видел, что может случиться в любой момент нашей жизни, а, мирской жизни, вот, людской планет, планетной, мировой. И да, и там случаются, конечно, такие вещи очень страшные. Я вот сегодня тоже пришел. Главу, которые мы будем читать. Uh-huh. Вот, и немножко еще больше, так сказать, удивился и шокировался, чем в прошлый раз. Ну, как? Какие
1: дела? Дальше будет еще интереснее и страшнее, потому что. Ну, сюжет развивается, и давай, наверное, вот с 10 главы начнем. Опять же, традиционно всех пригла- приглашаю присоединяться к чтению раскрыв текст синодального перевода перед собой. Откровение Иоанна Богослова, глава 10. И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его. И ангел, я, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». И он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих».
0: Слушай, сразу хочу обратить внимание на четвертую вот стиху. Э про то, что 7 граммов что-то, что-то проговорили, и он хотел записать это, что они сказали, но ему сказали, не пиши. Да. Типа, это такая мета такая, да, получается, мета-шутка какая-то, что они что-то сказали, он, он написал о том, что ему что-то сказали, но сказал мне, не записывайте этого, и он говорит, я ничего не записал. Ну, вот, это, это прикольно
1: как, тут понимаешь, есть такая трактовка, что эти 7 граммов, они несколько соотносятся с семью вселенскими соборами. Э, То есть, э, в истории церкви э, было семь вселенских соборов, э, на которых э, обсуждались э, тонкости э, богословские, то есть, э, во что именно верит христианская церковь, что является э, православной верой, что является ересью. э, И, соответственно, этих вселенских соборов было семь, и то есть... Получается, что Иоанн Богослов, эти семь, э, ну то есть то, что на этих семи э, соборах было э, выяснено, э, то он, он, соответственно, это знал. Но ему было сказано э, не сообщать это, э, искрыть эту информацию. Ну, в каком-то мере, да. То есть и потому
0: что, ну Потому что соборы были после написания этого текста. Значительно после, то есть там тысячи лет уже отделяли.
1: И соответственно этим соборам надлежало раскрыться в истории, чтобы церковь не жила вот в тепличных условиях, То есть когда уже вся информация сразу вот, максимально дана и соответственно церкви нужно было все равно как вот, организму развиваться. И вот вселенские соборы это было вот как раз способ для развития mm-hmm. в том числе и богословского. Ну и, соответственно, ну вот такая есть трактовка, что это за 7 граммов.
0: Блин, прикольно, но просто... Очень, конечно, сложно, запутано, что это там, в будущем, они будут семь, и вот типа... А, то есть было только семь соборов э, реально, то есть восьмого больше никогда не будет? Э,
1: семь вселенских соборов, именно которые вот назывались вселенскими. Собор — это вообще любое собрание священников, да. то есть там э, соборы, да, да. там, например, собор Русской Православной Церкви, он там чуть ли не, э, не... Ну, то есть не каждый чуть ли не каждый год происходит. Или там э, вот недавно был... Да. Да, так понятно. называемый скандальный э, Феофайниевский собор, который в Киеве проходил, ну, то есть, ну, тоже собор, но именно что вселенский, э, es- это вот их семь было.
0: Их было, но а чего восьмого не будет, что ли?
1: А, ну, среди э, христиан некоторых, э, так скажем, радикальных, есть мнение, что будет восьмой вселенский собор, но он уже будет возглавлен э, антихристом, так скажем. Соответственно, ага. против восьмого вселенского сапора ведется борьба, так скажем, среди некоторых
0: информационная война. Ну
1: в, в какой-то мере, да.
0: Ага. Ну как очень немного говорю, что немного эта теория как бы не очень устойчивая конструкция, потому ну, как что, вот, о чем мешает девятому любая... ну, произойти? Любая трактовка, мне
1: кажется, апокалипсиса может нести в себе, ну, то есть их, их может быть бесконечное количество, потому что э, это текст, который э, мы даже не знаем, о, о чем он до конца, то есть о том, что, что будет, mm-hmm. или что, э, что часть, может, уже из этого исполнилась, часть, а может, ничего из этого не исполнилось. Э, и мы можем опираться на авторитет э, людей, которых мы считаем святыми, э, и которых мы считаем, было открыто от Господа, какие-то знания были отданы Господом. И, соответственно, на на их э, трактовке этих событий мы можем опираться. И часть из этих святых отцов э, считает, что это вот как раз про семь вселенских соборов. Но Это не является никаким догматом, не является никакой, а, то есть, такой, знаешь, информации из серии, там, пресс-конференция, пресс-релиз, который вот ты получаешь его и ничего с ним не можешь больше сделать. То есть, э, Евангелие, оно, как мы уже не раз, кажется, с тобой говорили, оно для каждого человека что-то свое привносит, и каждый человек по-своему его читает, а, ну, и в этом как раз удивительная сила этой книги,
0: вот. Ну, в целом такой эффект, наверное, любое хорошее искусство приносит. Это не, не обесцениваю Евангелие, а просто к тому, что так уж повелось. Может быть, Евангелие и задало эту традицию. Кстати говоря, что типа другое, другие тексты хорошие, там не знаю, кино, одно все приносит каждому человеку свои выводы и дает дополнительный какой-то смысл. Ну, вот, может быть, может быть поэтому, но. Мне еще хотелось интересно, потому что это очень... Это, несмотря на то, что сколько всего уже мы почитали интересно, это, вот этот момент меня очень заинтересовал, он, и только сейчас я понял, как он меня заинтересовал. И вот что за книжку этот, этот Иоанн съел в этом сне, в этом видении? Ну, смотри, во-первых, может, может начнем... Быть, мы сможем понять... и да.
1: да, начнем с того, что, как, как и все, что писал э, апостол Иоанн, э, это, это откровение, этот апокалипсис написано на греческом языке, на общегреческом накоине, и книга, книжка в этом, на этом языке звучит как Библио Библия. Mm-hmm. То есть, ну, есть все основания предполагать, что речь идет именно о священном Писании. То есть, и тут как раз показано, что, ну, то есть, вот это вот боговдохновенный, как верят православные христиане, характер священного писания. То есть, что священное писание полностью по воле Божьей создано, и все, все, что в нем находится в этом священном писании, то есть, его состав, его содержимое, его все, ну, то есть, вот какие-то варианты, переводов они все так или иначе отмечены вот этим даром Святого Духа, то есть и, соответственно, связаны напрямую с Господом. Ну, собственно, вот этот момент и так. показан, что вот как раз апостол Иоанн, Иоанн Богослов, евангелист Иоанн, это все один и тот же человек, он один из проводников вот этого вот, этого вот знания, полученного напрямую от Господа.
0: Так, а зачем съедать-то книжку?
1: Ну, это, я думаю, образ, то есть, это это вряд ли он имел в виду, что именно надо вот этот там свиток брать и переваривать. Это просто образ того, что... Он
0: говорит, он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но вот так будет сладка, то есть, как еда.
1: Ну, смотри, э объясни, ну, то есть, как, как я это вижу, что...
0: А, все, я понял. Типа, он ему дал такое знание, которое ему самому откроет много всего того, чего он бы не хотел открыть, поэтому, типа, горька будет внутри, но в устах она будет людям интересна, да? Типа, приятно, ну, видите? не только
1: интересно, имеется в виду, а то, что всем людям э, несет Евангелие вот эту благую весть о том, что mm-hmm, люди ну, спасены да. жертвенной смертью Христа. Люди спасены от греха. Да. Вся эта история, это вот, собственно, и есть Библия и Евангелие. То есть, как человечество жило во грехе из-за э, действий. Ну, то есть, как оно было изгнано из, из рая человечества, как оно жило в во- грехе на земле. И как оно от этого греха было избавлено искупительной из жертвой Христа. А, и...
0: Ну и победа над смертью.
1: Да. <саспорщик> Ну и, соответственно, вот это, это и есть сладость Евангелия. А то, что горька во черве, горечь, ну, я думаю, во многом, потому что вот как раз Иоанну Богослову было открыто, вот как это все будет заканчиваться. Что все равно, например, несмотря mm-hmm. на то, что всем эти знания открыты, далеко не все человечество следует далеко, ну даже среди тех, кто называет себя христианами, даже среди тех, кто называет себя православными, ну вообще, ну как, человечество продолжает жить в грехе, несмотря на все, что, несмотря на все эти знания, несмотря на все, что то, что дано человечеству, и поэтому я уверен, что горечь связана с этим. Ну и вдобавка всему, наверняка он увидел, то, то, ну то есть мы читаем и а, описание всех этих ужасов, которые происходят, и нам с тобой э, не по себе становится, о чем вы можете в прямом эфире наблюдать э, в предыдущих частях подкаста, ну и, и, и в это я думаю тоже. А тут он ну то есть он же все это видел и все это вот просто как на себе испытал. Поэтому...
0: Да, он это пережил, по сути, раньше всех остальных. Да. Единственный. Но, блин, я вот я эту строчку читаю про семь граммов, которые он, ему нельзя было записать, и мне кажется, что там что-то более такое, знаешь, ну типа, какая разница, что сказали эти соборы. Вот семь сиренских соборов, окей, это что-то важное, но в этот момент это не важно, то есть уже все, конец. Какая разница, что они сказали, там, чего они придумали, как они раскрылись. Разве это сейчас это важно? Важно сейчас другое. И Понимаешь, вот что, ты важно, мыслишь... ты... потому, что ты... он не записал, блин.
1: Мы наблюдаем в прямом эфире, как Артем обижается на Иоанна Богослова. Да, да. В общем, я еще раз повторюсь, что скорее всего, может быть, ты и ты прав здесь. То есть в том плане, что может быть это действительно какая-то информация, которую мы... Так и не узнаем до тех пор, пока не придет время ей быть открыто. Но опять же говорю, что ты судишь по э, это откровение по какой-то сюжетной линии. То есть ты думаешь, что вот есть точка А, есть точка Б, и сюжет идет от точки А в точку Б. Но тут вот как раз в этой же главе написано, что э, клянется живущим во веки веков, что времени уже не будет. То есть нет такого понятия, э, то есть когда придет конец света, не будет больше такого понятия, как время вообще. Мы не ну можем да. себя осознать, Это что понятно. такое отсутствие времени, что такое, когда э, ничего не... Ну, то есть нам кажется, что отсутствует время, и, соответственно, ничего не происходит, что время вот остановилось, и все замерло как есть. Но существование в во времени, то есть изменение вне времени – это что-то, что доступно только Господу, потому что он существовал до времени и будет существовать после времени. То есть для него время – это концепт, который им самим создан. Поэтому вот мы благодаря Иоанну Богослову знаем, что когда наступит конец света, концепт времени уйдет. Но во что превратится мир – мне сложно сказать. То есть вообще очень сложно сказать.
0: А, так, да, это ты прокомментировал фразу про то, что не будет времени, но <соценно> я все-таки про 7 граммов... Э, хотел, а, ну и опять же, соответственно, соответственно ответить, это что... может обозначать
1: и, например, Вселенские соборы, и, например, эти 7 граммов могут об- обозначать, ну вот тут, тут же мы читали про 7 ангелов с трубами, то есть это может и это обозначать. То есть какие-то бедствия, которые несут после... А что,
0: а что обозначает семь ангелов с трубами? да Ну,
1: как мы помним, что ну, после... Это,
0: это грехи. Мне,
1: мне кажется, это грехи, а... блин, смертные. Вот это христианская же тема. А, ну, семь смертных грехов, опять же, повторюсь в очередной раз, это именно католический момент. То есть в православии нет такого понятия, ну, как семь да, смертных но... грехов. Что есть какие-то грехи ну, более, но... там, есть mm-hmm. какие-то грехи менее.
0: Но видишь... Этот это текст написан в, до появления православия католичества. Ну как? Этот текст
1: написан до появления. Ну, то есть имеется в виду. Христианство в Не, христианство уже было, день рождения христианской церкви, это мы с тобой опять же обсуждали, что это день Троицы Пятидесятницы. Поэтому.
0: Ну. Ну, то есть не было ни католиков тогда, ни православных, никаких других. Это и поэтому, то есть это вполне может быть, что эти, типа, здесь, может быть, оттуда и пошел этот культ семи смертных грехов у католиков, а православные уже трактовали это иначе, потому что, ну, кто знает правду, никто здесь как бы спорит, вот эти, и поэтому и ведутся. Вот, но мне просто, просто для... Опять же, для того, чтобы рассматривать это как какую-то историю, и чтобы что-то было связано и имело смысл, вот, мне кажется, здесь 7 смертных грехов где- 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 где-то должны играть какую-то роль. Потому что ведь, ведь грехи, они ведь как бы и привели и к смерти Христа, и к апокалипсису, правильно. То есть это, ну, как бы, по сути такой двигатель этого сюжета, которого нет. Ну, г-
1: грешная природа <сих> человечества, наверное, то есть не какие-то конкретные <сих> да, да, грехи. Ну, изначально грех. Их персонифицировать да, любят, собственно... но все таки э, не стоит, наверное.
0: Первородный, да.
1: В общем, вот. И тут еще такой момент про то, что вот ангел говорит Иоанну, что тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах и языках и царях многих. То есть, э, тут подразумевается отчасти, что когда-то э, Иоанн Богослов снова будет пророчествовать. Э, в каком формате это будет происходить, что это будет, э, не, ну то есть как, есть много, опять же, разных версий.
0: Угу. Э, да, кстати. И по- поэтому какая есть... основная?
1: Ну мне сложно какую-то, выбрать одну. Что,
0: типа типа новый мир, то есть это это заявка на какой-то новый мир после апокалипсиса? Нет,
1: это имеется в виду, что вот в какой-то момент перед самим концом света снова будет какое-то пророчество Иоанна Богослова, или это может быть открыто что-то, что до сих пор не было открыто, или это будет, то есть может быть и сам Иоанн Богослов появится, будет пророчествовать, то есть тут сказать сложно есть, ну то есть uh-huh. есть много разных в- в- версий, есть люди, которые считают, что вот Иоанн Богослов не умер, а был на- в- временно как бы забран до момента, пока не будет, собственно, апокалипсис, uh-huh. до-, до апокалипсиса.
0: Я думаю, можно двигаться И, дальше? Да?
1: Тогда переходим к 11 главе. <музык> а- Откровение Иоанна Богослова, глава 11. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распет. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им зайдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира садилось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился». И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам, и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его, в храме его. И прошли, произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град.
0: Блин, ну, очень большая глава. Очень много действий и всяких событий. Ну, как, думаю, что по по частям будем разбираться. Я не понял.
1: Ну, смотри, первый (гум) момент – это то, что Иоанну Богослову дана трость, при помощи которой он должен измерить храм, жертвенник и поклоняющихся в нем. Во времена Иоанна Богослова храм был один. То есть подразумевалось, что это вот храм, который стоит в Иерусалиме. Mm-hmm. Mm-hmm. И, соответственно, никаких других храмов и у иудейской религии, и, соответственно, в христианстве, которое, ну, с, имеет очень тесную связь с религией иудейской, других храмов не было. Были места для собрания, которые потом преобразовались в храмы. И, соответственно, как mm-hmm. работала эта система? Что был внешний двор храма, то есть вокруг храма в котором находились все молящиеся то есть все кто молились они были во внешнем дворе храма в сам храм могли зайти только священники а внутри храма то есть внутри храма находился алтарь святая святых где был жертвенник где совершались жертву и соответственно в эту святую святых мог заходить только первосвященник и только раз в год То есть, настолько, ну, то есть, вот такая была система в иудейском, э, в иудейской вере. Э, Ну, а сейчас современный храм представляет собой, опять же, внешний двор, да, э, внутри храма и алтарь. Внутри храма, в алтаре находятся э, священники, просто в храме находятся верующие. А во внешнем дворе раньше располагали тех, кто собирался креститься, но еще не был крещеный. То есть, кто уже уверовал, но еще не крестился. Ну и, соответственно, считалось, что неверующему человеку, а тем более уж язычнику в храм заходить нельзя. И тут как раз подразумевается вот этот момент, что наступает, то есть, тут не прям он требует какие-то архитектурные замеры какого-то реально существующего здания производить, а просто всю Церковь Божию, что настало время, когда уже отделяются полностью те, кто э, христиане, те, кто соблюдают заповеди Господни, и те, кто не христиане. То есть вот происходит вот это вот финальное отделение. Не, ну
0: да, этот момент понятен был в целом и в предыдущих главах, что все, то есть это мы поняли, но вот дальше, дальше здесь уже начинается вот эти два каких-то свидетеля какие-то две маслины два светильника которые будут пожирать врагов потом сражаться с каким-то зверем да. и э, превращать то есть воду в кровь э, вот
1: перед концом света в последние дни будут посланы два пророка ну то есть два каких-то человека от господа его свидетеля то есть э, э, и соответственно есть такое богословское мнение что это два человека которые на протяжении человеческой истории не умерли то есть про них, вот в Библии, прям написано, что они были э, забраны живыми. Э, первый это Енох. Это в Ветхом Завете, э, получается, седьмой по счету, пратец. То есть, ну, ну, то есть, вот от Адама человек в седьмом поколении. Да, да. А, соответственно, что про него известно? Что в Ветхом Завете сказано, что ходил Енох перед Богом, и не стал его, потому что Бог взял его. То есть, используется именно вот не то, что он умер, а то, что Бог забрал его. И позже апостол Павел тоже говорил, что веру Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ну, соответственно, вот. И что мы знаем о пророке Илия? что вот он пророчествовал, он боролся с идолопоклонством э, на территории Израиля, э, а потом э, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, их это Илью и его ученика Илисея и понесся Илья вихри на небо, то есть вот он на какой-то огненной колеснице был забран как на небо, Ну и, соответственно, вот это два человека, которые не умерли, и, соответственно, предполагают богословы некоторые, что вот эти два человека будут пророчествовать, вернуться на землю.
0: И они как бы будут производить тоже апокалипсис Ну, какой-то?
1: Нет, просто их захотят остановить, те, перед кем они будут пророчествовать. Потому что они будут им многие, ну то есть они будут говорить о том, что их образ жизни неверен, они будут говорить о том, что пришло последнее время и надо покаяться и избавиться от каких-то вот таких, ну то есть, ну как пророков никогда не любят, потому что они всегда указывают на человеческие недостатки, Ну, но этих пророков остановить не смогут и остановить их сможет только зверь, выходящий из бездны, то есть э, имеется в виду, что ну, дьявол или антихрист, то есть ну вот тут в таком значении и соответственно после этого он их убьет трупы их оставят на улице великого города э, который Иерусалим потому что где Господь наш распят э, но Иерусалим в тот момент будет духовно называться Содом и Египет, то есть свою духовную миссию Ну, то есть он утратит к тому моменту. И, соответственно, многие будут радоваться их смерти, веселиться и пошлют дары друг другу. Но через три с половиной дня они снова восстанут. Ну, вот такое вот предсказание. Восстанут и на облаке взойдут на небо, то есть перед, перед, перед глазами всех. То есть это будет вот...
0: А, это, это это, они взойдут, я думаю, кто блин на небо взойдет, непонятно. Ну вот, это они есть, оба они стали на будут ноги, лежать, потом восстанут.
1: Да. и услышали они uh-huh. громкий голос, который говорит им, взойдите сюда, и они взошли на небо на облаке, вот, собственно, это вот, ну вот такая uh-huh. история будет, и при этом Иерусалим вот этот, где все это произойдет, будет подвержен в том числе землетрясению и разрушению, и, ну, еще одному бедствию.
0: Угу. Понятно. Ну то есть, и потом там еще дальше идет, что все там в цар- царстве Господа сделалось, а потом рассерепели язычники, и пришел гнев в твое время судить мертвых. Да. Это вот значит, вот... что
1: еще такой момент интересный, что в этот момент открывается, ну не знаю, то ли все его увидят или всем он будет доступен как-то, что вот отверстится храм божий на небе, и явится Ковчег Завета. Ковчег Завета – это ветхозаветное такое святилище, в нем располагались, это был такой, ну как скажу, такой ящик из драгоценных металлов, наверное, так это можно назвать внутри которого и евреи хранили, скрижали заповедями, то есть заповеди были даны Господом Моисею, и вот эти 10 заповедей были вот на каких-то каменных таких табличках, и они вот располагались внутри этого ковчега. Там еще находился золотой сосуд, с манной небесной, то есть вот когда евреи по пустыне ходили и сверху, ну, то есть их кормил Господь через вот какие-то вот осадки, которые падали манной. И вот они эту манну ели. И посох Аарона символ его священческого служения, то есть Аарон это был брат Моисея, который родственник Моисея, который э, стал э, главой э, как первосвященником э, вот этого, вот этой иудейской религии, и, соответственно, его потомки все, собственно, были э, священниками, то есть была целая вот ветка священников э, в в иудейском народе, и, соответственно, вот этот э, посох, когда Господь захотел показать, что именно Аарону надо быть священником, у него расцвел его посох деревянный, и собственно это был, то есть он тоже вот хранился в этом ковчеге как символ священнического служения, и соответственно этот ковчег, его иудеи, евреи носили и на войну, то есть с ним ходили и постоянно содержали его вот в этом Иерусалимском храме, но когда Вавилон напал на Иерусалим и когда он был, когда еврейский народ попал в вавилонский плен, то соответственно этот ковчег бесследно пропал ну вот, такой вот момент что в последние дни этот ковчег вернется как вот, ну, опять же, символ того, что э, вот, ну, действительно наступают вот последние дни
0: так, окей, момент еще раз, вот мы пропустили 18 Так. и рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим что значит судить мертвых, что за э, время пришло погубить губивших землю это окей это живых наверное а почему су- су- судить мертвых тут я немножко ну вот подумал, придет не понял, придет
1: время происходит. страшного суда то есть когда воскреснут э, все вообще э, люди когда-либо жившие и Господь будет их вока- судить то есть отделять э, агнцев от козлищ, как ага. это говорится э, то есть э, отделять ага. праведников от грешников и, соответственно, этот суд будет вот самым последним.
0: Ага. Окей, а, а, а это нет связи здесь? Вот помнишь какой-то учеб... космизм, да, что типа все восстанут мертвые? это связано, наверное, с этим, да, как-то? Ну, я думаю, есть какая-то
1: связь. Есть разные, были разные течения, то есть была вера, что все люди будут прощены, то есть их грехи искуплены, что все люди будут прощены, то есть не, не будет... В конце, в конце света гре, людей, которые будут там подвержены каким-то... Ну, то есть mm-hmm. отлучены от рая, скажем так. а Happy Ну, end. да, но э, оно было на Вселенских соборах, это учение осуждено, э, поэтому... Э, ну, то есть есть ra- разные версии, но вообще, да, то есть вот как раз тут вот очень четко это показано, что восстанут все. И в Евангелии тоже об этом говорится, что когда придет вот последние времена, Господь, вер... uh-huh. Господь вернется судить всех, то, соответственно, да, будет отделять. Да, да, да. То, соответственно судить Он будет всех, отделять и мертвых, и живых, и поэтому uh-huh. мертвые к тому моменту, соответственно, воскреснут.
0: Хорошо. Ну, в целом, тогда ты очень грамотно все раскидал в этой главе. Раскидал. И все, что было неясно, стало ясным. А- и так неожиданно стало ясно. Вот. М- прикольно. Ну, в общем, о- очень все символически наверное... а- он, уже а, говорится. А, ну, <на> да. Да, здесь прям очень много символизма. И как бы действие это оно происходит, но ты не понимаешь, типа, что? <св-> а потом ты это скажешь, ты такой, а... Я понял, я поумнел. Окей, ковчег, короче, значит, это не корабль большой. С Нет, тут это имеется в виду да, такой артефакт.
1: Где-то Окей. можно, ну, то есть в Ветхом Завете наверняка есть пописание этого ковчега, и люди делали э, на протяжении истории и реконструкции его, то есть как он выглядел. Но, ну, по сути, это такой деревянный, серебряный э, ящик на котором два ангела сверху, то есть как, как крыша с крышкой такой, вот, собственно, и он находился ага. вот в, в святая святых, в самом э, главном э, месте храма э, в Иерусалиме, пока не был разрушен, собственно, в, в Вавилонской империи.
0: Угу. Как, 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 как камни бесконечности.
1: Ну... Я думаю, как вообще (сех) понимаешь, тут можно интересную, кстати, мысль эту развить, что вообще понятие каких-то артефактов, которые, вот знаешь, есть там в каких-то играх, и в фильмах, и так далее, и вообще понятие вот этого Макгафина, то есть цель какой-то цели, э, оно. имеет, и мне кажется, вообще прямую, прямое отношение к христианской вере, потому что э, как в христианстве все, все эти как артефакты, не знаю, насколько корректно будет это назвать, но все они всегда существовали, то есть и до сих пор мы поклоняемся, мы, православные христиане, поклоняемся и мощам святых, и каким-то связанным с земной жизнью Христа местам, то есть ну, есть такой, такой момент.
0: А, кстати, по поводу мощей, это конвенциональная тема, нет внутри больших течений разногласий по этому поводу.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, что, типа, никто не осуждает, что это не похоже на какой-то Типа аналог язычества, потому что типа ты поклоняешься
1: Добро, добро пожаловать в
0: эпоху седьмого Вселенского
1: собора, потому что как раз твой аргумент был использован для того, чтобы бороться с иконами и в том числе поклонением мощам потому что считалось, ага. что это язычество. Но мы поклоняемся, когда поклоняемся иконам или мощам, мы поклоняемся не как деревянным каким-то идолам, то есть мы не дереву поклоняемся и не костям, мы поклоняемся, воздаем хвалу человеку, которому, то есть кто изображен. Соответственно, если изображен там э, Христос, мы воздаем, э, воздаем покло- поклонение, воздаем хвалу Христу. Если изображен какой-то святой, uh-huh. мы в святом, ну то есть мы поклоняемся не самому человеку, как святому, ну то есть святому, а пок- э, хри- христиане поклоняются э, сейчас попытаюсь это сформулировать э, поклоняются образу Божьему в этом человеке. То есть образу, мы верим да. тому, то, в то, что э, Христос отразился в этом человеке наиболее полно, то есть, есть, ну вот, как как, какой-то такой момент. Поэтому, ну, то есть, это ни в коем случае не идолопоклонство, хотя понятно, что среди, так скажем, обывательского христианство есть вот такой какой-то магизм, что там э, были всякие случаи, что там откусывали кусочки какие-то, пытались там себе забрать, или еще что-то такое, то есть, э, но с этим магизмом, то есть э, так скажем, образованные христиане стараются бороться.
0: Окей, тогда давай можем продолжить следующую главу? Э, Да, конечно.
1: Двенадцатая глава откровение Иоанна Богослова и явилось на небе великое знамение Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна И на главе ее венец из 12 звезд Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами И на головах его семь диадем Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы же злом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что незвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и пол времени и пустил зми из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семьи ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
0: Mm-hmm. Блин, ну тут такой, конечно, клиф Хенгарь, хочется дальше почитать, что там будет. Но, Но я думаю, тем интереснее okay.
1: будет э, нашим уважаемым двум
0: слушателям, собственно. У тебя было в начале подкаста 5 слушателей. Ну, я думаю, да, по ходу уходят. Возрастная категория какая-то Это не самое. В общем,
1: смотри, первый... Ну, во-первых, как, наверняка у тебя какие-то вопросы есть. Может, да, давай давай, по твоим вопросам да, пройдемся. Да.
0: То есть, правильно ли я понял, что вот эта женщина, которая мучается и рожает, да. и потом забегает, что она дела не Иисуса, а Антихриста, который типа... Нет, нет, тут это нет. вообще д- д- другой
1: немного момент. Тут, под, тут это не настоящее какое-то действие описывается, а описывается опять символическое действие, потому что это женщина, облеченная в солнце. Это имеется в виду церковь христианская. И вот это вот э, рождение ее, младенец мужеского пола, это э, имеется в виду христианское учение. Ну вот, я думаю, что такой тут момент.
0: О, погоди, <соединяющие> <соединяющие> стой. А, ну, то есть, окей, это метафора типа уместно, наверное, но это же, это можно передать на куче других разных способов, почему именно женщина, именно она именно рожает, и, и кричит от болей мук рождения, и потом он, этот дракон гонится за младенцем, а женщина скрывается в пустыне. Ну, то есть, мне кажется, здесь что-то более как-то антропоморфное <соединяющие> происходит, чем метафорическая церковь, нет? А, потому что написано, по крайней Может
1: не быть, и что-то Опять настоящее. Но тут, вот как, если мы под красным драконом подразумеваем э, дьявола. Потому что да, нам показано. Написано, что
0: прям, его, его называли дьявола сатана.
1: Да. да э, потому что э, вот Мих, Михаил и Ангелы его воевали против этого дракона. Дракон и Ангелы его да. воевали против них. Это событие, это событие, которое происходило еще до э, появления, наверное, да, человечества. Да, давно. То есть это как раз это да. такой э, флешбэк, можно сказать, э, вписан. И, соответственно...
0: Да, вот первая строчка. И, «И явилось на небе великое знамение». Так. То есть это, это да, это именно имеется в виду флешбэк? Да, это я просто для подтверждения прочитал. Э, собственно, и, соответственно... Э,
1: этот дракон был низвержен, и власти у него осталась только вот на Земле. Что. И мы сейчас живем, собственно, mm-hmm. в эту эпоху, в которой э, власти у дьявола на небе нет, а есть власть только. У... Ну, на небе имеется в виду понятно, что не э, физическом, с физической точки зрения, опять же, с точки зрения символической. Э, не,
0: не, в, не, в, не, не в стратосфере. Э, да,
1: я думаю. Э, Тут какая-то сложная шутка про космонавтов должна быть. А, в общем. И соответственно
0: мы же сейчас живем в округе. Нет, в эпоху ты-, ты неправильно сказал. Стратонавтов. Надо сказать, что, что ты только что пошутил очень смешную шутку, но я ее вырезал. Хм. Ты по- по- Да,
1: понял? да. Но у нас без вырезаний мы работаем. Все в прямом эфире происходит. Да, да. Разбор текстов. Э, ну и, соответственно, мы сейчас живем в эпоху, э, в которой э, у дьявола есть власть над... только над землей.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, понятно, что не полная власть, но какая-то власть. И, соответственно, э, горе, живущим на земле, то есть нам. Потому что у нас нас действует вот этот дьявол в сильной ярости, потому что знает, что времени после жертвы Христа и после упразднения смерти, так сказать, остается у него немного.
0: Окей, потом эта женщина все-таки от него сбегает, и ей, дали, ее, ей помогает там земля, и жена, и, и все, и, короче, ее спасают да, от этого дракона. Смотри,
1: это как раз вот, мне кажется, вот это вот достоверный момент, почему мы можем считать, что женщина ⁇ это образ церкви, потому что это образ церкви в период гонений, то есть на церковь объявлено гонение. И она от этих гонений уходит, как уходили когда-то в пустыню какие-то монахи, э, пытаясь избежать в том числе и римских гонений. Э, Как уходили, э, как скрывались в катакомбах первые христиане, когда совершали там свои службы. То есть вот это вот как раз момент, что женщина убегает э, в пустыню, э, как раз вот этот момент. И в том числе mm-hmm. это yeah. может yeah. быть вот как раз, как мы уже установили, что Антихрист будет три с половиной года править. То есть вот эти вот времена, когда будут в том числе и христианство полностью, ну то есть христианством будут активно бороться. И тут как раз снова этот момент, что женщина питалась там в продолжении времени, времен и пол полвремени. То есть если под временем uh-huh. мы подразумеваем год, Тогда времена — это год во множественном смысле, то есть два года, а пол времени это полгода. И, соответственно, это, опять же, uh-huh. то есть разные способы, как можно три с половиной года показать. То есть там уже было и 42 месяца, и uh-huh. 1260 дней. И вот, э, ну, мне вот больше всего нравится, конечно, такое, что времени, времен и времени. Угу. Uh-huh.
0: Хм. Да, звучит, конечно, прикольно. Uh-huh. Так, ну, получается... Угу. Uh-huh. Вот, я увидел, что, типа, и дракон пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и Иисуса Христа. Ну, то есть, то есть с это Апостолы и христиане, да. А, да ну, да?
1: то есть, и тут даже okay. если пойти, что вот жена, у нее венец из 12 звезд, то есть, 12, опять 12 апостолов, то есть, это церковь, которая учение, переданное uh-huh. от Христа через 12 апостолов. Ну, в общем... Я думаю, что как, аргументы есть в пользу вот
0: такого образа, но... Ну, то есть феминистки сейчас аплодируют стоя, потому что здесь как бы женский образ есть, важный женский образ среди этого тройного мужского отец-сын-святой дух, да?
1: Но ну, опять же, что Отец-Сын, Святой Дух какие-то гендерные неприменимы, потому что, опять же, Бог, Бог и Божество, оно выше каких-то гендерных разделений. Ну,
0: соответственно... Не, ну это, да, это, это понятно. А к тому, что претензии Я думаю, на что... уровне феминитивов обычно ниже этого. Тут, тут ну, полезно потому, будет. Они в другой пластике. Ну да.
1: Тут полезно будет в следующий раз, наверное, посмотреть какого рода в греческом языке слова церковь или, например, слово учение или там и так далее и посмотреть, насколько образ связан с этим моментом, потому что, ну если вот мы в русском языке читаем с тобой, то, соответственно, церковь она женского рода, поэтому образ жены к ней подходит.
0: Я хотел оговориться, что и я сказала, что когда речь идет о, фени- о феминитивах, это ниже, и, и я имею в виду не ниже, а по-другому, в том случае, что здесь типа речь о словах, о языке, а тут речь о смысле, да? Ну, Точнее, ты имеешь в виду, что к слову Бог неприменимо, отец, сын, святой дух в этом контексте не имеет гендера, но слово-то имеет, правильно? Поэтому... Короче, я не против этой, этой феминитивов, я за, и я хотел просто, чтобы это звучало прикольно. Не, не, не переживай, тебе разрешат твой
1: подкаст опубликовать, даже если ты такую фразу не, 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 за, не добавишь. Меня не заканцелят. Не, не заканцелят, за Будем я верить, я что, осаждаю, что как, в том месте, где ты сейчас находишься, особых возможностей заканцелить тебя нет. Как говорится, куда уже дальше. Поэтому... Ну да. А... Собственно, и еще может быть какие-то вопросы? Я вот смотрю Их на свои заметки какие-то.
0: Подожди, это, это сейчас была шутка про Россию или про Абакан? Про Абакан. А, я думал, ты же что Россию, Про Россию тоже что тоже, тоже, за, тоже... Нормально. Уже, не, да. не, я,
1: про, я имел в виду Абакан. Да, а, ну, только что мы тебя задоксили, правда? Теперь все, все твои фанаты... Будут тебя Аб... всему абакану искать. <смех> а, все, все твои, сколько, уже один, да, только остается не меньше. Все, весь твой один фанат будет да, тебя да. искать в абакане. А, в общем, тут еще момент, что у женщины два крыла большого орла были даны. А, тут тоже есть такое что есть такая версия: что это может быть образ Ветхого и Нового Завета, То есть можно так на это посмотреть, что церкви даны Ветхий Новый Завет для того, чтобы спастись от дьявольских э, искушений, вот скажем так.
0: Вот вот, окей, да, давай ну, по-честному, да, спрошу тебя, да, вопрос такой вот, вот, а а что так сложно, нельзя просто ну, нормальными словами написать? Зачем метафор? Зачем куча метафор вот этих?
1: Потому что если метафор не существует, не будет существовать, и если не будет образного э, понимания существовать, тогда не будет совершаться работа человеческого разума. То есть если ты не вовлечен в попытку расшифровать образ, то ты не вовлекаешься э, в прочтение вообще. Мне кажется, тут можно каких-нибудь почитать э, филологов забыл слово, сложное <смех> на, на эту тему, что <смех> вообще, то есть мне ну, я вот так осознаю, осознаю литературу, что литература и вообще, то есть любой текст, это вот такая попытка э, расшифровать, что было зашифровано. И любой человек, и, то есть это вот такая интеллектуальная игра, э, ну, назовем это интеллектуальной игрой, в какой-то мере и э, помогает почувствовать свою вовлеченность в текст. То есть мы переживаем эти события, в том числе и потому, что пытаемся понять, что они обозначают.
0: Не, это все правильно. Я просто, ну, иногда это доходит до кого то Ну вот, но вот есть притча, да, там, не знаю, горчичное зерно, там, да, вот, это, ну, как бы, оно уместно, ну, то есть, конечно, ты по-другому не объяснишь это, только аналогии, метафоры, вот это все. но есть вот, вот, вот эта история, допустим, если это женщина, это церковь, ну, окей, ну, ну, расскажите просто историю про церковь, хуже не станет. Понимаешь, история, история… а так, а так, да… А если ты напрямую не говоришь и а говоришь, что какая женщина что-то там рожает. Ну, не у всех есть Иван, Боб... как бы Бобров, который сейчас вот расшифрует нам все. А вот есть люди, которые не знаю, подумают, что реально какая-то женщина была. У Я меня знаю, была не... на этот счет. И создадут, какую-нибудь с... и... И создадут секту
1: какую-нибудь свою, там не знаю. У меня на этот счет есть потрясающая история. Мы ездили в паломническую поездку в Иерусалим. И в этой поездке, ну, то есть вообще по Израилю ездили, и в этой поездке попали в место, которое называется Кисария Филиппова. Когда-то она так называлась. А сейчас она называется, наверное, наверное, как-то по-другому. И сейчас там находится огромный заповедник. То есть, ну, такая заповедная зона, такие джунгли, водопады, очень красивое место. И, соответственно, э, э, на этом месте когда-то э, Христос сказал, что, э, сказал Петру, то есть своему ученику Симону, сказал, что он называет его Петр, как камень, и что на этом камне он воздвигнет свою церковь, и врата адовы не одолеют ее. То есть вот, вот так он сказал. И понятно, что это была такая метафора, то есть церковь — это вот, ну, все, все мы, то есть на, в том числе благодаря действиям апостола Петра. Мы, мы
0: живем и существуем как православные. Да, христиане. Типа, типа, апостол Пётр будет опорой для церкви. Да, для, да. Для да, Леры. да. Они, 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 они для дома.
1: Они для здания церкви. Но одна из паломниц, прекрасная женщина, то есть очень мы, мы хорошо общались все это время, когда она приехала в это место, она осматривается и говорит. А чё с церковью-то случилось? Говорилось ещё, что не, не разрушится. В общем, и, соответственно, церкви она как здание на этом месте не нашла. В общем, поэтому тут и евангельские метафоры иногда человеку могут быть непонятны. Но как для этого и...
0: Блин, конечно, вот я сейчас докапываюсь, это я как вот такой копирайтер 21 века, да? да? нет, 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 это вполне разумная разумная позиция, понимаешь? Нет, в том-то и дело, что вот именно, я говорю, это такая разумная позиция, типа, ну объясните мне прямо какие-то важные вещи, да, типа, зачем ходить вокруг да около, но пытались прямо объяснять, но христианство это не получилось, только христианство получилось как раз благодаря метафорам, типа, если бы не было метафор, не было христианства. в этом прикол, что как бы разум говорит, что сделайте понятный текст, объясните, что надо делать, как, ну, не, ну, это что надо делать, это понятно, что другая религия, там иудаизм пускай будет и так далее, вот там объясняют, что надо делать, да, а здесь объясняют, как надо думать. Понимаешь, да? на, насчет
1: разума и насчет э, метафоры э, есть вот 10 заповедей, да? Которые просто <смех> четко говорят, что не надо делать ни в коем случае. Да, да. Вот просто, ну, ну следует да. вот, 10 пунктам. И... А человек все равно не, не следует этим 10 пунктам. Понимаешь, то есть вот это как можно просмотреть как два разных подхода. Подход на, на максимально прямой и подход как говорится, ну, ну, подход другой, не знаю, что, что
0: антоним для прямого, кривой, но ну, заповедей было так. дофига, За, заповедей-то было дофига, то есть и в разных народах там свои были заповеди, не-не, я к тому, что попыток, ну, то есть не попыток, а появлений, да, там были еще я забыл, как называется, еще прям до Христа там, в не на востоке, а где-то в Азии, ну, то, ну короче, там есть эти Ну, ты истории, имеешь в виду, что, в каждый,
1: что многие народы пытались какие-то свои моральные...
0: У многих народов, да, были свои заповеди, и, по сути, они все были похожи, но только христианство стало доминить такой огромной мировой религии, которая сейчас, или сейчас уже не большинство за христианством. Я Помните, думаю, наверное, большинство, больше, я думаю, да? большинство,
1: нет, нет, мусульман не может
0: быть. Ну, короче, в общем, да, и до сих пор большинство. И, как бы, и, это, и, это, и это получилось как раз таки благодаря тому, что есть вот эта куча метафор, куча непонятных текстов, которые надо думать, расшифровывать, и которые вызывают в тебе вот эти эмоции и попытку что-то разгадать и приобщиться. А, потому что объяснять, как жить, это было до этого много раз, но христианство не получалось. Возможно, это совпало с развитием человечества в целом, а, и каким-то распространением медиумов информации, но все равно я говорю, что разум диктует, как бы сделать так. Но именно благодаря тому, что сделали не потому, как диктует разум, оно все получилось. Хотя, опять же, мы возвращаемся к тому, что написано для разных народов, разными языками, с разными акцентами. Это все равно рациональный подход. Но то, как написано и о чем, вот это не не рациональный подход, и он победил. Это интересный взгляд. Если это смотреть на это как на соревнования между копирайтером и художником, то условно художник в этом смысле победил.
1: Ну, получается ну, так, как. так. Мне, если честно, больше нравится мир, в котором побеждает художник, чем мир, в котором побеждает копирайтер. Без обид по отношению к твоим. Прекрасно. Блин, это, наверное, твоя самая смешная шутка в этом выпуске, поэтому...
0: В yeah. а, этом ладно, выдохнул, слава богу. Uh, ой, ой, слава богу, так уместно сказал.
1: В общем, э, опять, еще одна, одна, одна моя мысль на, эту, на этот счет: что э, люди ну, то есть, те, кто оставили нам вот эти тексты, выражались метафорами, потому что их мозг, ну, то есть, и, и, и как раз опять же, ра- разум, не мог воспринять все то, что им было дано в полной мере. То есть, ну, ну они видели что-то, что невозможно было никак описать, вот кроме как вот какими-то вот такими отдаленными образами. Вот тут еще вот на эту тему стоит подумать. То есть, если почитать образы, которые у ветхозаветных пророков возникают, там есть такая популярная сейчас тема, что берут то, то, как описывают, например, ангелов ветхозаветные пророки, и рисуют их вот напрямую. И там получаются такие образы, поражающие, то есть просто ты смотришь на это и такой, вот если бы это явилось передо мной, я бы ничего до конца своей жизни не смог бы делать. И, соответственно, ну, то есть, а потому что перед ними являлось то, что вот разуму было недоступно вот вообще никак. И, соответственно, и Евангелие, и вот эти все метафоры, это как раз способ облегчить для понимания человеческого разума всю божественную невместимость. То есть вот э, все вот это, что человеку недоступно, ну вот вообще никак.
0: Трансцендентно.
1: Думаешь, подходит под текущую ситуацию? Я просто не совсем уверен. Но если подходит, то прекрасно. Че, на этой ноте и закончим, наверное?
0: Да, на ноте трансцендентной трансцендентности. Не
1: самая плохая нота, скажу я тебе. А всем okay. спасибо, что были с нами, до да, новых встреч,
0: uh-huh.
1: до сколько осталось, мы на половине, кстати, так что пересекли вот половину, okay, now... так что осталось Следующий...
0: еще. Следующая, смотри, следующая 13 глава, и здесь будет про цифру 666, то есть ли 13 и 666 Ой, это мне придется, конечно,
1: в историческую справку конкретную подготовить под, под это. Да. Да, будет интересно Ну все, пока